0: Avec votre permission, Béezat on va commencer. Je suis désolé d'abord pour cette hafsaka qui était assez longue. mais on va essayer de rattraper le retard. Nous allons parler aujourd'hui de ce couple de Parachyot, Acharemot et Kedoshim, que nous venons de lire le Shabbat et plus précisément dans la parasha de Kedoshim, pour essayer de comprendre la place qu'occupe la nation d'Israël dans ce monde. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'ils arrivaient à cette parasha, se remplissaient de grandes simkras, la paracha de Kedoshim. La raison c'est que tout simplement dans cette Faracha, on révèle la source du peuple d'Israël au niveau le plus haut. Et lorsqu'il voyait ses élèves notre appartenance au Kodesh, aux valeurs du Kodesh, à quel niveau cela arrivait mais tout simplement, il se remplissait de Simcha de savoir qu'en réalité, le peuple d'Israël est Kodesh par essence. Et non pas par acquisition. Je veux dire par là qu'on n'acquiert pas le Kodesh. On l'a ou on ne l'a pas. Moralité, Kedoshim Tihiu, ne veut pas dire « soyez saints ». Ça ne veut rien dire. Je sais que c'est comme cela que c'est traduit dans vos livres. Malheureusement, ce sont des gens qui ne savent pas parler l'hébreu. Parce qu'en hébreu, si on veut parler d'un impératif, d'un ordre, on devrait dire Kedoshim heiyu ». Et s'il est écrit Kedoshim Tihiu, c'est juste une annonce. Vous serez saint. Je vous le dis, c'est un axiome de base. Vous savez pourquoi parce que moi je suis saint, vous serez toujours saint. Donc il ne s'agit en aucun cas de devenir quelque chose, mais comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, de révéler ce que nous sommes déjà. Là oui. C'est-à-dire que nous avons reçu, par naissance, par nature, dans la nation d'Israël, ce Saint béni soit-il, cette sainteté qui nous remplit. Nous avons été fabriqués avec cette sainteté, seulement elle est en sommeil à l'intérieur de nous, et tout ce qu'on nous demande, c'est de l'activer. De la même manière que lorsque vous recevez une carte, vous devez l'activer pour qu'elle marche, et bien nous avons reçu dans notre... Profond être au niveau de notre valeur globale, qu'on appelle la nation, cette grande neshama divine, le degré de sainteté qui nous permettra de révéler ce saint béni soit-il dans ce monde. Encore une erreur que Beaucoup d'entre nous font, et on le fait tous, mais parce qu'on ne sait pas la source, on l'appelle HaKadosh Baruchu. Or, Kadosh, c'est quelque chose qui a subi le Kodesh. Donc, si tu l'appelles à lui Kadosh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas être Kadosh. Il se révèle à nous en tant que Kadosh, mais lui-même est Kodesh, il est la source. Il est le Saint béni soit-il et non pas la sainteté. Comprenez bien la différence. Lorsque nous disons Kadoche, à c'est-à-dire que tu te révèles à nous par cette Kedusha, mais en réalité il s'appelle Kutcha Berichu, comme le dit le Zohar, c'est-à-dire le Saint béni soit-il. Et donc nous parlons sa langue et non pas la langue sainte. Puisque l'hébreu s'appelle la Shon HaKodesh, non pas la Shon Akdosha. Donc la langue du Saint béni soit-il. Nous habitons Yerushalayim ir HaKodesh, la ville du Saint béni soit-il et non pas la ville sainte. Et nous vivons en Eretz Israël qui est Eretz HaKodesh, la terre du Saint béni soit-il et non pas Holy Land. La terre sainte. Ça ne veut rien dire tout ça. On sait parler l'hébreu, et si on voulait dire qu'on habite à la terre sainte, on aurait dit dire « Anach Nougarim Ce n'est pas le cas. On dit « Anach Nougarim ha'kodesh ». Donc c'est une appartenance. Après cette mise en place de certaines choses qui sont nécessaires, on va commencer, on va essayer de comprendre. « Bechelka shel parashat acharei » La première partie de la Parasha de Acharei Motz la Torah begilui yarku et Yom Hakipurim. La Torah nous explique la valeur intrinsèque de Yom Hakipurim. Il est écrit là-bas qui با يوم هذا car en cette journée-là, il y a il vous nettoiera. Il amènera une capara sur vous. Capara, c'est tout simplement nettoyer une salissure superficielle. Sous-entendu, le peuple d'Israël n'est jamais sale dans son essence. Il se salit par ses fautes d'une manière superficielle seulement. C'est pour cela qu'il existe une journée telle que Yom Akipurim qui vient laver cette salissure qui n'a pas atteint l'essence même. Car si elle avait atteint l'essence, aucune journée ne pourrait la nettoyer. Donc le fait même qu'il existe dans notre calendrier une journée qui s'appelle Yom HaKippurim, ça sous-entend que le peuple d'Israël ne faute jamais... Dans son essence et que toutes ses fautes ne sont que superficielles, donc nettoyables. mikol Et effectivement, cette journée a pour capacité de nettoyer de tout vos déviations. Le mot chet ici, on l'a déjà appris, hartaat, ratage, tout ce que vous avez raté dans votre vie, tout ce qui vous a éloigné du chemin qui vous incombe, qui vous correspond par nature, eh bien, on peut rattraper. L'ifne Hachem titharu. Pourquoi Parce que vous êtes à un degré qui s'appelle l'ifne Hachem. Nous savons dans la Kabbalah que Hashem, le tétragramme, se trouve dans les sphères avec lesquelles le monde dans lequel nous sommes fut créé. C'est-à-dire ces six sphères. La sphère de Chesed, la sphère de Geboura, la sphère de Tiferet, de Nessar de Hodeyos Yesod. Difficile en une fois d'expliquer cela, mais sachez que ça, c'est ce qui est appelé, nommé, considéré comme Hashem et non pas l'infini, béni soit-il. Car il y a des degrés. Dès que vous donnez un nom, on ne parle pas de l'infini, on est toujours en train de parler de l'infini, mais habillé déjà. Car lui, dans son essence, on ne peut pas en parler, on ne peut même pas le définir. Il est donc l'infini. Ensof, Baruch béni soit-il. Donc l'ifné qui peut nous nettoyer, un degré qui est avant, ce degré qui est appelé HM, c'est-à-dire le degré suivant, c'est celui-ci. En comptant du bas vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le huitième degré qui peut nettoyer nos fosses. C'est ce qu'on appelle la Bina, le monde... Que nous appelons Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde du discernement. À partir de cette sphère et vers le bas, c'est déjà le Olam Hazeh. Autrement dit, les sept sphères inférieures correspondent aux sept jours de la semaine. Le dimanche, Le lundi, la Geboura. Le mardi, la Tif'eret. Le mercredi, le Netzach. Donc, à vendredi est le septième jour, pas Shabbat. Le septième jour, Shabbat, c'est déjà le huitième degré. Attention, Shabbat a un chiffre et des lettres. Le chiffre 7, c'est le 7, le septième jour, Yomashvi, mais ce n'est pas Shabbat. À va sanctifier le 7. Comment est-ce qu'il a sanctifié En le rendant 8. C'est-à-dire que ne confondez jamais le septième jour avec le Shabbat. Dans le septième jour, il faut trouver le Shabbat qui s'y cache. Et le Shabbat est le huitième degré du septième jour. Est-ce que c'est clair Vous avez six jours dans la semaine et Shabbat est un 7. Donc c'est encore un jour dans la semaine. Ce n'est pas possible. Est-ce que le dimanche a un nom en hébreu Il n'a pas de nom, c'est un chiffre. Richon. Le lundi, Chéni. Chilichi, Shishi. Le seul jour qui a un nom, c'est le Shabbat. Donc Shabbat n'est pas le 7, il est l'année du 7. D'accord Parce que c'est le Shabbat qui révèle la malchoute. Qui est le 7. C'est-à-dire que c'est le 8 qui a, qui a rejoint le 7 pour lui donner son âme. Sinon, ça ne reste qu'un septième jour. C'est un week-end. Vous comprenez Ça veut dire que si on arrive à Shabbat et qu'on n'a pas atteint le chiffre 8 qui se cache dans le Shabbat, qui est l'année Shabbat du Shabbat, eh bien, on vit seulement dans le septième jour, mais ce n'est pas encore Shabbat. C'est pour ça qu'il est écrit dans le texte de la Torah, « Baïkadesh etiomashvii »« Il a sanctifié le septième jour » Comment est-ce que je peux le sanctifier En lui donnant une valeur de 8. Comprenez C'est clair. Ça veut dire qu'à chaque fois que je sanctifie un degré, de quel degré je peux le sanctifier Du 8, toujours. Même quand je me marie avec mon épouse. Quand je dis à mon épouse, c'est parce que je suis maintenant au chiffre 8. C'est seulement avec ce chiffre que je peux sanctifier quoi que ce soit. Comme la brite Mila. Donc, le septième ciel, c'est des bêtises. C'est le 8 qui se cache dans ce 7. Et tant que vous n'avez pas trouvé le 8, en hébreu, shmoné, les mêmes lettres que Neshama, c'est la même lettre. Donc c'est ce qu'on reçoit, Shabbat, Neshama Yetera. Donc on reçoit le 8. Eh bien, si on ne reçoit pas ce 8, on reste bloqué dans un monde de 7. On est aseptisé. D'ailleurs, lorsque le Kohen Gadol pénètre dans le sein des Saints, le jour de Yom Kippourim, il pénètre en réalité dans quel degré Dans le 8. Car Yom Kippourim c'est le huitième e jour. L'Agmara nous dit clairement sept jours avant Yom Yomakipurim on prépare le Kohen. Si on le prépare sept jours, ça veut dire que le huitième jour c'est Yom Yomakipurim. Donc il est déjà de l'ordre du 8. C'est pour ça qu'il a la capacité de nous nettoyer. Or, lorsque le Kohen Gadol entre dans ce 8, qui est en réalité une pénétration dans le Rama tout en étant dans le Lama vous comprenez bien. Eh bien, que fait-on avant qu'il rentre On le fait jurer de ressortir. C'est ce que dit la Mishnah. Comment est-ce qu'on dit on le fait jurer en hébreu Or, si vous pensez que c'est seulement le faire jurer de revenir parce que justement il va trouver là-bas l'éternité, il n'aura plus envie de revenir, c'est vrai. Mais le mot « auto, » c'est-à-dire on l'attache au 7. Mashbi'in Sheva. Mashbi'in. Il y a le mot « Sheva » à l'intérieur, c'est-à-dire on le fait attacher au 7 pour ne pas qu'il se perde dans le 8, dans lequel il est en train de rentrer au Purim. Moralité, quand est-ce qu'on lui fait la fête Quand il rentre dans le Saint-Dessin ou quand il ressort Quand il ressort parce qu'il a obéi et il a fait un effort surhumain pour revenir dans notre monde, alors qu'il était très bien là où il était, et qu'on n'a pas envie de revenir quand on y est. Vous comprenez donc que le jour, donc, Yom Kippourim, par définition, c'est quel degré Le 8. Vous avez bien compris maintenant. D'accord Il est donc dans le monde du discernement. C'est pour cela qu'il a cette qualité intrinsèque qui peut nettoyer l'être. Car il est dans le niveau de la Neshama. Donc la Neshama peut nettoyer tous les degrés qui sont de l'ordre de 7 dans notre monde. Vous voyez que nous avons ici 7 degrés. Vous reconnaissez bien entendu les sept semaines de Svirata Omer. C'est la même chose. Au lieu que ce soit des jours, ça devient des semaines, j'ai élargi tout simplement la trame. Et donc nous avons la première semaine de Homer, la deuxième semaine du Homer, la troisième semaine du Homer, là on est déjà dans la quatrième semaine du Homer. Et lorsqu'on arrivera à la septième semaine, on comptera 7 fois 7, 49. Après le 49, il n'y a plus de chiffres, car le 50, c'est tout simplement le 8 comme après le 7. Moralité, à quoi correspond le cinquantième jour Quelle fête Chavouot. Donc chavouot est aussi un 8. Un 7. Vous comprenez On est rentré dans le 8. Moralité, c'est chavouot qui est le 8, qui nous permet de nous réparer toutes nos mesures pendant les sept semaines qui lui précèdent donc nous devons travailler sur notre corps sur nos midos, sur nos vertus sur nos mesures pendant spirata donc si chavouot, qui s'appelle dans la Torah Aseret ça vous rappelle quoi Shmini Aseret c'est à dire que Sukkot il a un premier jour et il a un huitième jour donc, Shavuot, c'est Shmini Shel, Pesach. C'est le huitième jour de Pesach. Mais au lieu qu'il y ait sept jours comme du premier jour au huitième jour à Soukhot, là, il y a sept semaines. Tout simplement parce que nous sommes dans six mois féminins qui commencent à Nissan et chez la femme, les choses prennent de l'espace. Alors que chez l'homme, tout est en potentiel. Et comme Soukhot est dans les mois masculin, là-bas c'est 7 jours. Comme le homer est dans les mois féminins, ça prend 7 semaines. C'est une gestation. Donc en réalité, nous sommes dans le chiffre 8 à Shavuot. Nous sommes dans le chiffre 8 à Soukot. Nous sommes dans le chiffre 8 à Hanouka. Nous sommes dans le chiffre 8 Shabbat. Nous sommes dans le chiffre 8, Pourim, car là-bas on atteint Adeloyada, il n'y a plus de connaissance, c'est le chiffre 8. Et c'est qui ki Kipourim, pourin. et nous sommes dans le chiffre 8 à qui ki Kipourim. Alors dites-moi, une fête dans l'année où on n'est pas dans le chiffre 8, ça n'existe pas. Toutes les fêtes, Yoma Atmahut, c'est le 8 du 8, il n'y a pas plus élevé parce que Yom Ha'atzma'ut, c'est l'essence. Asmi. Ce n'est pas l'indépendance. C'est redevenir moi. C'est un jour qui, depuis la création du monde, attendait d'être révélé, tout simplement. Je vous rappelle que le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, fêtait Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalayim. Et il a dit à ses élèves de faire un tiche et une fête pendant ces deux jours, pendant toute le Le Gaon de Vilna et donc les élèves qui ont obéi à leur maître faisaient des fêtes Yom Maout alors qu'il n'y avait pas encore de Yom Ha'atma'ut et Yom Yerushalayim alors qu'on ne connaissait même pas encore la fête de Yom Yerushalayim n'existait pas tout simplement parce que les fêtes ne sont pas issues des événements mais leur force est depuis la création du monde donc les kabbalistes qui n'ont pas besoin de l'événement savent déjà puiser la force dans le cosmos. Donc Pesach avant qu'il y ait la sortie d'Égypte, Abraham Aby nous faisait déjà Pesach. nous disent les Chachamim. Comment est-ce qu'il pouvait faire Pesach Il avait compris que ce jour-là, on peut se libérer de n'importe quelle prison. Donc, Un jour, ça s'appellera l'Égypte. Donc ils, ils connaissent aussi le jour de Bien fait. Ça veut dire qu'un Kabbaliste sait exactement les potentiels qui circulent dans l'univers et il attend que la nation puise cette énergie en fasse une fête. C'est tout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Seulement nous ne savons pas prendre les choses et en faire une réalité. Mais tout est là. Donc toute la Torah que vous apprenez n'est pas extérieure à vous, elle est intérieure à vous. Il faut juste la manifester du dedans vers le dehors. Et non jamais du dehors vers le dedans. Ça n'existe pas, ce n'est pas une religion. Les religieux apprennent du dehors vers le dedans. Le peuple d'Israël a tout à l'intérieur et il ne fait que révéler. Nous avons déjà tout reçu en cadeau. Comme nous dit l'Agmara dans le traité de Nida à la page 30, que le bébé a déjà reçu toute la Torah dans le ventre de sa mère. Donc qu'est-ce qu'il a à faire Tout simplement à répéter. Répéter se dit en hébreu Mishnah. C'est tout. L'ishnote, c'est répéter, une répétition, shnaï. Donc nous ne faisons que répéter ce que nous connaissons déjà. Donc nous mettons en verbe ce que nous sommes déjà en potentiel. Et plus tu t'entraînes à révéler ce que tu es dedans, comment on dit s'entraîner, les hits amen, donc plus tu es plein de émouna. C'est tout. Donc la c'est tout simplement traduire des vertus intérieures et les mettre dehors. Et c'est comme ça qu'on voit si tu es grand dans la Emuna, ou un petit dans la Emouna, en vivant de plus en plus ton être intérieur. Rien à voir avec des choses qui sont rapportées du dehors. Un Dieu qui nous a obligés à recevoir des choses qui sont étrangères à nous. <rire> La Torah, les Mitzvot font partie de notre être intérieur. Quand je mets les tefilines, je ne prends pas un boîtier en cuir et je le place sur ma tête ou sur mon bras. Dit le Harizal, c'est ma tête de l'intérieur que sort en relief les de la tête. Ça, le fait que je les mette, c'est juste un acte symbolique pour montrer ce qui est sorti de ma tête et ce qui est sorti de mon bras. Seulement, comme je ne peux pas voir cette bosse qui est sortie, alors on me fait mettre une boîte pour me dire, tiens, il y a quelque chose qui est sorti. Alors ceux qui ne comprennent pas ça, se disent que c'est des choses rapportées. Mais en réalité c'est tout l'inverse. Les trilines sortent de nous. Et ainsi de suite pour toutes les mitzvot que nous faisons. C'est clair ce que je suis en train de dire Ça veut dire que toute la Torah c'est tout simplement un chiffre 8. Vous voyez que toutes les fêtes de l'année sont un chiffre 8 qui descend dans notre monde. Comme dans la parachad de Shemini, qui était quelle date dans l'année Roshrodesh Nissan. Donc lui aussi, voilà encore un Shemini avant l'inauguration du Mishkan. Donc à chaque fois que vous avez un événement qu'on appelle aujourd'hui une fête, c'est en réalité une rencontre du huitième type. C'est-à-dire c'est le 8 qui descend. Et c'est pour ça qu'on appelle les fêtes Mo'adim. Que veut dire le mot Mo'adim Rendez-vous. It va'adout. Tout simplement. Va'ad. Donc le est j'ai rendez-vous avec le chiffre 8 à différents points dans l'année. Pourquoi faire Pour ne pas me perdre dans le 7 de ce monde. Car si je me perdais dans le 7 de ce monde, je ne comprendrais pas que je viens, moi, du 8. Et c'est pour ça que le bébé, on ne lui donne pas un nom, tant qu'il n'a pas atteint le huitième jour de sa vie. Parce que c'est là-bas où on peut lui donner le nom qui correspond à sa neshama. Au moment de la Mila, au huitième jour. La fille, fille c'est encore un autre degré, parce que son tikkun, son bérou, son tri, est plus lent que celui de l'homme. Donc elle finit son birour à l'extérieur, double, car elle-même va être porteuse de vie un jour. Donc dès qu'elle est née, tout est en double, même l'impureté de la mère. Parce que justement elle a porté une vie qui elle-même va porter une vie. Donc c'est double vie. Donc comme elle a perdu une double vie, elle est en deuil 14 jours au lieu de 7. Car c'est un, une forme de deuil. Et donc, quand on fait Shiva, c'est tout simplement parce que l'année Shama, elle, elle est montée à quel chiffre Et nous, on est resté dans le 7. Donc, on est Yoshvim, Shiva, parce que c'est notre monde. Pourquoi 9 mois de Ken le 9 mois n'est pas 9 mois. Au départ, ça aurait dû être un jour. C'est-à-dire que, pour les gynécologues, les grands spécialistes, Ken, vous savez que Adam Arishon et Chava, Alu Ils sont montés au lit 2, ils sont descendus sept. Le même instant. C'est-à-dire, après le rapport, ils sont descendus lui et elle, Caïn et Hevel, Caïn avec une jumelle et Hevel avec deux jumelles. Donc ils étaient sept en tout. Moralité, il n'y avait pas de temps entre la source et le résultat. Le temps de gestation qui est devenu de neuf mois maintenant, c'est parce qu'il y a eu faute. Et la faute a causé la chose suivante, c'est qu'on n'arrive pas à voir les résultats dans la source. Donc il y a un temps qui nous fait perdre en réalité le lien entre le début et la fin. Comme par exemple chez l'arbre. Aujourd'hui on mange le fruit de l'arbre alors qu'on devrait manger l'arbre lui-même. Donc il y a un décalage. Comme le nom d'Hachem, quand vous le voyez, il est écrit, Yudke Vavke » quand vous dites, vous dites Adon. Pourquoi vous dites pas ce que vous lisez Parce qu'il y a un décalage. Mais un jour viendra où on dira le nom tel qu'il est écrit. Vegam Shmo C'est-à-dire, on va l'appeler tel qu'on voit, on ne va pas tricher. Parce que quand tu vas enseigner à lire à un enfant et que tu lui dis, Yudke Vavke »« Adon, il te dit non, il te dit non, 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 il ne faut pas dire, il ne comprend pas le pauvre. Alors tu vas dire au bébé, il va pas lui expliquer, même à l'âge de 3 à 4 ans, tu sais dans ce monde il y a un décalage entre ce que nous voyons réellement et ce qui est, entre l'être et le paraître. Et nous sommes tous en déguisement, vous êtes tous en train de vous déguiser, avant de venir à ce cours, vous vous êtes déguisé. Et il faut savoir en réalité si votre déguisement correspond à votre nature ou pas, auquel cas il faut se guérir de ce mal. C'est ce qu'on fait à pourri mm -hmm. Donc à pourri on se déguise en ce qu'on veut devenir et ce qu'on est réellement. Et pas en clown et en je sais pas quoi. en étant un, 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 autre, un autre, un deuxième nom, on dit, on dit pas le nom complètement. Nakhon. Nakhon. Parce que ça aussi, c'est l'un des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est Shem Adnout. Je n'ai le droit de le dire que si je l'intègre dans un verset. Par exemple, Baruch Atta Adonai, Là, je viens de dire un pasouk entier, j'ai le droit de le dire. D'accord Vous comprenez en fait que nous avons des points de rencontre avec le chiffre 8. Donc, le Kodesh qui descend dans notre monde, c'est le 8 qui vient de temps en temps nous rappeler d'où nous venons. Nous venons de l'au-delà. Nous sommes des extrasètes. Ce sont donc, que les juifs, que les juifs. <rire> ou les enfants d'Israël, plus exactement. Parce que les juifs, c'est ceux qui ne sont pas encore en Israël. Vous tous les Quel ça veut dire que le 8, nous arrive tous les Shabbats. Et c'est pour ça qu'on chante, mais... Shabbat, c'est Olam Haba, shabbat, olam Abba, donc c'est le 8, c'est pas du tout le 7e jour. il va avoir, si vous restez dans le 7e jour Shabbat, vous avez raté votre Shabbat. Parce que vous étiez dans le 7. Shabbat, c'est le 8 qui se cache dans le 16. vous comprenez maintenant plus facilement je parle simplement clairement parce que les choses sont claires et simples ça ne sert à rien de les embrouiller si ce n'est pas clair vous levez la main on répète il n'y a pas de problème on n'est pas là pour faire du texte la torah n'est pas dans un texte elle est en nous le discernement c'est la capacité à voir entre les lignes et non pas seulement ce qu'on te donne à lire. Quand tu lis un texte en hébreu, tu peux lire les lettres. Donc le noir dessiné sur la feuille. Mais en réalité, il faut que tu lises le blanc. Et ça, tu ne sais pas le lire. Alors on te dit, apprends à lire le blanc. Comment est-ce que tu peux apprendre à lire le blanc Il faut d'abord apprendre à lire entre. Or en hébreu, entre se dit bein. Donc le féminin de bein, c'est bina. Oh. Tout simplement. On nous apprend à lire entre les lignes. Et donc le peuple d'Israël doit savoir lire entre les lignes, il doit savoir lire les silences de Dieu, les blancs. Il doit savoir lire les silences du rave. Pas seulement lorsque le rave parle, mais aussi lorsque le rave se tait. Il doit savoir lire les silences entre deux notes de musique. Il doit savoir lire le silence entre deux degrés qui font du bruit. Notre monde aujourd'hui est rempli de bruit. Donc nous sommes tous embruités. Ou embrouillés, comme vous voulez. Et vous ne pouvez pas supporter un silence. Dès qu'il y a un silence, vous demandez s'il s'est passé quelque chose. La preuve. Okay. Vous vous dites, c'est pas normal, il n'a pas sonné toute la matinée, il y a un problème. Okay Et effectivement, il y a un problème, il était en silence. Et toi, tu appelles ça un problème. Moralité, c'est exactement ce qu'il faut savoir lire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le loven, le blanc. Comme entre les cheveux, il y a ce blanc, l'espace, qui est en réalité la source même de toute la vie. Car vous, vous pensez que la vie a commencé lorsqu'on a dit mais la vie a commencé dans le silence d'avant, un instant avant le premier bruit, un instant avant le premier degré, un instant avant le concert, il y a déjà tout le concert. Dans le silence où le chef d'orchestre lève les mains, avant de commencer, il y a déjà tout le concert. Et dans le silence d'après, il y a tout le concert. Et toi, tu as l'impression que c'était pendant. Quel le 7 du Shabbat, c'est lorsqu'on rentre du 6e au 7e jour, et immédiatement, dans le 7e jour, il faut que je trouve le 8. C'est-à-dire que dans le 7, le 7 c'est comme une enveloppe qui cache un 8 à l'intérieur. Donc en faisant la fila, le qui douche, et lorsque je dis boïkala, boikala, je fais rentrer le 8 qui se cache dans le 7. Et donc, je dois recevoir de l'ordre de la neshama. Donc effectivement, Shabbat, nous disent les kabbalistes, on reçoit, et la nuit, et le lendemain matin, des degrés de Neshamot à différents degrés de la Tfila. Et il faut savoir, à chaque degré, l'étincelle que je suis en train de recevoir. Et de la nuit et du jour. Et comment on là okay. Donc il y a des degrés, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est ça. Un jour, ben on étudiera peut-être le Shabbat, et donc à l'intérieur, il faudra trouver tout ce degré-là qui se cache. Donc ça, c'est le secret du 8 qui se cache dans le 7. Moralité, à chaque fois que vous voyez un Kodesh, un degré de Kodesh, il est 8. Un Talmis Raham, maintenant je passe à l'humain, qui est fort dans la Torah, qui est un maître dans la Torah, c'est un 8, c'est plus un 7. Donc on peut l'appeler Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il rentre à la Yeshiva, les élèves lui disent Shabbat Shalom. Donc il est appelé Shabbat, car il a atteint le chiffre 8, même un jour de semaine, car il est toujours dans le Shabbat. C'est ce que le monde doit arriver un jour à être, Yom, Shekulo Shabbat, Lechai Olami. À Kadosh nous n'en parle pas. On ne parle pas de l'infini béni soit-il, parce qu'on n'a pas d'accès. Mais ce qu'il nous a donné... Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est encore le 7. Nous sommes encore dans son septième jour. Car il n'y a pas eu encore un verset dans la Torah qui nous dise « Vayehi Erev, Vayehi Boker Ça veut dire que le septième jour ne s'est pas encore arrêté. Nous sommes dans le septième jour encore de la création. Lui, béni soit-il, est déjà dans son Shabbat. Et nous, nous sommes dans les 6000 ans de la création qui sont le septième jour. Lorsqu'il y aura un verset dans la Torah, ils seront saints, ils sont devenus saints, ils ont dévoilé leur sainteté. Et là, on va rentrer, nous aussi, dans le huitième jour de notre vie. Le 8 dans le Yoma Asmaut, c'est tout simplement le retour à l'identité. Alors, il n'y a, a pas le chiffre 8 qui apparaît, mais le chiffre 8 apparaît d'une manière cachée. Par exemple, si je prends la brite Mila, la brite Mila correspond au Yesod, on est d'accord Le Yesod, c'est la brite, dans le corps humain. Si je dessinais un corps humain, ça, c'est sa tête, cerveau droit, cerveau gauche, fontanelle. On est au gauche à la Dina okay. cest bien. Bras droit, bras gauche, clé du cœur, plexus, hanche droite, hanche gauche, brit et dévoilement, ce qu'on appelle atara. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Donc la brit Mila, c'est ça les jambes, c'est la malhout. Brit c'est aussi un 8, puisque la brit est dans le 8. Le jour de Yoma Smaoud, c'est quelle sphère Puisque vous savez que dans Sirata Omer, il n'y a que des sphères les unes dans les autres c'est Yessot Shebatiferet, C'est-à-dire, on est dans le 8 d'Akadosh Baruchou. C'est ça le jour de Yom Ha'atzma'ut au niveau des Sphirotes. Et quels sont les mots qui correspondent, parce qu'il y a des mots dans l'Amnaser, Binginot, Mizmor, Shir. Vous savez ça Vous prenez l'Amnaser, il y a exactement le nombre de lettres, de mots, qui sont dans la Sphirata Omer. Donc chaque jour correspond à un mot. Yom Ha'atzma'ut correspond à Ismechouf. Ils se réjouiront, comme par hasard. Et si ça ne vous suffit pas, le mot Iyar tient en lui tout ce qu'il faut. Eret Israël et Yerushalayim. Donc il y a ah. E-Yom Yerushalayim et Eret Israël mm -hmm. dans le mot Iyar. Ou alors Avraham, Israq, Yahakov et Rachel, la royauté d'Israël qui se dévoile. D'ailleurs, c'est le seul mois dans l'année qui porte un nom hébraïque. Tous les autres portent des noms araméens qui sont montés de Babylone. Le mois de Iyar s'appelle Ziv. OK Non 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 okay? Et l'Oul c'est autre chose. Il n'a pas un surnom. Le mois de Iyar a un surnom. Il s'appelle Chodesh Ziv. Et le Zohar explique que veut dire Ziv, émanation. C'est-à-dire, c'est un mois qui est prévu depuis la création du monde à contacter le monde infini au fini. Maintenant, on comprend pourquoi. On est à la fin des temps. Yom Yerushalayim et Yom Ha'atzma'ut. C'est en réalité le ciel qui descend sur terre. Ce n'est pas par hasard que le Rafkouk désigne Yom Ha'atzma'ut comme, qui c'est Hashem Ba'olam. C'est le trône céleste dans ce monde. Medinat Israël, il dit. Avant même que Medinat Israël ne soit proclamé, car le Rafkouk, n'était pas. Et donc c'est lui le premier qui a désigné le nom de notre état. On aurait pu l'appeler autre chose. On est d'accord Comment autre chose <rire> Médina Tirakov, Médina Tayehoudine, je sais moi. La Nistraël, non, dans la Torah, non, non. Du non. Du Pourquoi tu le doutes, tu sais on peut... La preuve qu'aujourd'hui on nous appelle encore des juifs. Bénix, euh... Si je te dis que tu es juif, tu me dis oui, alors que c'est faux. Israël. Israël. Et à la Aare et sa chère n'y a pas marqué Israël. Les, les Romains nous appelaient comment okay. et Comme, comme il voulait qu'on s'appelle justement quand on a créé le, avant, quand il y avait le mandat britannique ici, ça s'appelait Palestine. Il, il, il y avait plusieurs noms. Il y avait Ilia Capitolina. Mm -hmm. Il y avait Synagogue. Il y avait plein de choses. Incroyable. Non Il refuse de nous appeler, car à nous appeler Israël, c'est reconnaître. Donc il y a un problème. Donc c'est nous qui avons décidé, les noms religieux entre guillemets, d'entre nous, Baruch Hachem, okay, de donner un nom qui est en réalité une prophétie, tout simple. Mais ça, c'est encore une histoire pour Yoma Maoud. D'ailleurs, Yoma Maoud tombe toujours chez Ishél c'est-à-dire le jour où tomber Shvi'ich el-Pesach va tomber Yoma Asma'ut. Pourquoi Parce que Shvi'ich el-Pesach, la mer s'est ouverte et on a vu en réalité notre essence. Dans les lettres inversées de, de l'alphabet. Moralité, le jour de Yoma Asma'ut, c'est le jour de la reconnaissance de notre essence. Et les grands kabbalistes de tous les temps, pas d'aujourd'hui, disent, bon s'est pas vu avant, mais l'année prochaine, qu'il faut regarder la lune la nuit de Yoma Asma'ut. Il y a une ségoula. Okay. Et boire la pluie oui. dans la période entre Pesach et Shavuot. Et on a et eu on la pluie. C'est ce... pour ça que vous venez dans mon cours. Vous -vous moi, je ne <rire> sais pas moi. C'est pour ça que vous venez ici. Je, moi, je ne réponds pas à, 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 la, à la place des autres. Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Ah, bon. Alors, le huitième jour pour Akadosh Baochou, c'est la capacité de sortir de son exil. Ben voilà. Et lui d'abord est en exil. Tant que l'éternel ne se révèle pas dans le monde, ça s'appelle l'exil. Donc il faut le délivrer. On le dit. L'ishoatra, qui vit kolayom. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ishua Atra Ta délivrance, on attend toute la journée à Kadosh Baku. Pas que tu nous délivres, que toi tu te délivres. Et chez nous, ça s'appellera Geoula. Lui, lui, il est dans le huitième, mais ce n'est pas le but. C'est que le 8 descend dans le 7. C'est ça le but. J'ai dit tout à l'heure que le Kohen Agadol en s'en fiche quand il rentre dans le 8. L'essentiel c'est qu'il revienne dans le 7 avec l'information du 8. Donc tant qu'Akadosh Baruchounet ne s'est pas révélé réellement dans ce monde et il ne peut pas le faire si ce n'est qu'à partir du peuple d'Israël que nous sommes, eh bien il est dans son exil. Chaz Veshalom. Et donc ça s'appelle que le monde est vide de sa présence. Vide en hébreu s'appelle halal, donc c'est du la chaîne Tout simplement. Quand on fait un remonte en Israël... Le, le retour du peuple d'Israël sur sa terre, il n'y a pas plus grand qui douche Hashem que cela. Donc le plus grand la hashem, c'est le judaïsme de l'exil. C'est tout. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le prophète Ihezkel au chapitre 38. Vous profanerez mon nom dans l'égoïm. Pourquoi Mais je fais Shabbat à Kadosh J'ai une boucherie cachée en bas de la maison. Et mes enfants, je les amène tous les jours au Talmud. Pourquoi tu me dis que je fais du Hiloul lachem Parce qu'il y a marqué. Pourquoi C'est marqué dans la suite elle, Parce que l'égoïm qui te voit te dit, ça c'est le peuple d'Hachem. Mais ils ont quitté leur terre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire à kadosh Baruchu? Je suis obligé de me sanctifier mon nom à cause de vous parce que vous l'avez profané. Quelle est la solution Je vous sortirai de votre tombeau. Et je vous ramènerai sur la terre. Ça, c'est le Kiddush HaShem Rabotai. Allez le dire à qui vous voulez. C'est des textes, c'est pas un chiour de Yoel. C'est 37-38. Vous avez là-bas en longueur. C'est pas une phrase ou deux. En longueur. Des pages entières. C'est-à-dire, il faut faire exprès pour être aveugle. Et ne pas voir. Tu peux pas rater la ligne. Il y en a plein. Alors il faut arrêter de mentir aux enfants, à nos enfants, il faut arrêter de mentir aux générations à venir, et à nous-mêmes, en croyant qu'on peut vivre dans un état d'exil, et en plus de ça, continuer de développer, comme si on allait rester encore là-bas de mille ans. « Il n'y a pas plus grande faute que l'ingratitude. Vous savez que même la faute du premier homme, le premier homme a fauté deux fois. Première fois, il a fauté en mangeant du fruit. Mais ce n'était pas très grave. On aurait pu s'arranger avec ça. La deuxième faute, nous disent les kabbalistes, était plus grave que la première. C'est qu'il a été ingrat par rapport à la femme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Moralité, la faute de l'ingratitude, c'est la plus grave de toutes. Quiconque ne dit pas remerciement à Kadosh Baruch Hu, le jour de notre indépendance recommence cette faute ce que je pense Intimement, au plus profond de mon être. Et je souffre, pas pour jeter la pierre à mes frères, parce que je les aime, mais parce que j'essaye par tous les moyens, en étudiant, en leur montrant les textes et les référents, qu'ils se trompent. Et qu'il ne faut pas retomber dans l'ingratitude. Les élèves de Rabia qui va sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de caveau de l'un pour l'autre. Aujourd'hui, si je ne me mets pas debout quand il y a une sirène pour les soldats qui sont mes frères qui sont morts, c'est comme si je ne donnais pas de caveau à ceux pour que, à, grâce à qui je peux étudier aujourd'hui tranquillement. Il n'y a pas plus grand sadique que les soldats d'Israël, avec ou sans Kippah. Ça, c'est des degrés qu'il faut bien, bien intégrer à Botay. Bien entendu, c'est un soldat d'Israël et en même temps un Talmud racham. Alors là, c'est le 8 du 8. C'est exactement ce que la Torah nous demande d'être des Talmid rachamim, guerriers. C'est comme ça que nous devons devenir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de gens qui sont des sadikim, des vrais sadikim, et qui sont en même temps dans des unités secrètes et combattantes que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils font chaque soir quand vous êtes en train de dormir au va les protège et les ramène en paix on n'a même pas commencé le cours on est dix minutes avant la fin que il fallait rattraper je vous l'ai dit au début je sentais qu'il fallait rattraper un certain vide car lorsqu'il y a un vide on est avide on est avide de compléter je vais vous résumer oralement le cours. Ce n'est pas la fin de suivre par texte. c'est pas grave. Je sais ce qui est écrit dedans. Je l'ai écrit tout à l'heure. Donc, Akadosh Baruch a implanté en nous, en fait, ce 8. Le 8 est en nous, Rabotai. C'est notre Nechamash monnaie. Vous comprenez Maintenant, si j'arrive à atteindre ce degré de ma c'est-à-dire vivre ma vie selon elle. Que se passe-t-il bien, je vis constamment dans un monde de 7 avec une qualité de 8. Vous comprenez ça C'est ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois on oublie notre neshama et on retombe dans le 7 parce que le corps nous appelle, on a faim, on a soif, on est fatigué, on a envie de ci, on a envie de là. Tous ces degrés qui sont de l'ordre du 7 ne sont pas mauvais, ils sont très bons. Ils ont été aussi créés par Akados Baoukou. Mais ils demandent tout simplement un accompagnement. Et donc il faut les accompagner, tous ces éléments, par le 8 qui est en nous. Donc utilisez votre 8, il est là pour cela. Quand vous étudiez, vous chatouillez votre 8 pour le sentir un petit peu plus. Et quand vous sortez d'un cours, vous avez l'impression de vivre plus qu'avant d'être arrivé. Pourquoi Parce que vous êtes dans un entraînement à Emouna. Et après l'entraînement, on est toujours en meilleure forme qu'avant l'entraînement où on était crevé. Mais c'est la même chose. Quand on étudie la Emouna, on a l'impression que tout est en train de vibrer en nous. Donc on se sent mieux. Malheureusement, ça ne dure pas. Une heure, deux heures, trois heures, le lendemain. Après, c'est fini. Et il faut encore une piqûre, une semaine après ou deux jours après. Ça veut dire qu'on a besoin de réintégrer et de rencontrer ce 8. Et maintenant, je vais vous raconter un secret. Il y a trois possibilités de rentrer dans ce 8. C'est-à-dire pour intégrer ce 8. Maintenant, oubliez l'année chama je vais le prendre en forme de Kodeshakodashim. C'est plus simple. Qui peut rentrer à Kodeshakodashim C'est tout ce que vous savez Ceux qui ont construit le Kodeshakodashim sont rentrés avant le Kohen. Non. Et ils ont mangé des sandwichs à midi, parce qu'il fallait s'arrêter. Et ils étaient dans le code des Shakodachim, ils ont fait rentrer tous les instruments et tout. Façon. Trois personnes peuvent rentrer dans le code des Shakodachim. Mon cher Aaron Aharon et les Kohanim Gdolim durant les générations. Seulement leur. Entrer dans le Kodeshakodashim à ces trois personnages est différente. En quoi Très simple. Mon cher Abenou n'a pas besoin d'artifice pour entrer. Rien du tout. Il attend. Dès qu'Akadoshbaruch lui fait un signe, il rentre. Il n'a pas besoin de se changer les vêtements. Il n'y a pas de vêtements pour lui. Il n'y a pas de mikve Il n'y a pas de korban, de sacrifice à faire. Il rentre. Incroyable. Il a grandi là-dedans. Aharon à Cohen, son frère, très proche, mais déjà distant. Il ne peut pas rentrer s'il n'est pas vêtu des vêtements blancs. Quatre vêtements. Il ne peut pas rentrer dans le code s'il n'a pas des vêtements d'or. Quatre vêtements. Il ne peut pas rentrer s'il n'est pas rentré avec un taureau qu'il va sacrifier par Ben-Bakar. Et en même temps, envoyer un saïr, la Azazel. Les mikvaot, les degrés, tout ça pour rentrer. Ve'al yavo. Kodesh, be'zot yavo Et ainsi de suite. Troisième degré, encore plus grave. Les Kohanim d'olim des générations. Alors là, il doit faire... Un paquet de choses pour rentrer. Et alors, qu'est-ce que je m'en fiche de savoir tout ça Moraï, Verabotaï, ce n'est pas une information que je suis en train de vous donner pour savoir qu'il y avait trois personnages qui pouvaient rentrer. Ces trois personnages sont à l'intérieur de chacun de nous. Votre Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, dans le mot Moshe, il y a le mot Neshama. C'est les mêmes lettres. Nun, Shama. C'est-à-dire Moshe, c'est un Nun. Nun, c'est 50. 50, c'est le 8 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Neshama égale Moshe. Votre neshama, pour entrer dans le Saint des elle n'a pas besoin d'habitation, elle n'a pas besoin de vêtements spéciaux, elle rentre et elle sort quand elle veut, oui ou non oui. Vous êtes toujours, ne Elohai neshama shenatatabi tehora. Seulement, vous n'avez pas qu'une neshama, vous avez aussi des sentiments, vous avez un cœur, ça c'est déjà à Cohen. Votre cœur, pour rentrer dans le Saint des Saints, il faut qu'il se nettoie, il faut faire un tri. Faut enlever le mal du bien pour pouvoir pénétrer le huitième degré. Et plus bas que cela, notre foi, dans les deux sens de l'écriture. Cette semaine, quelqu'un m'a dit, j'ai une crise de foi. J'ai dit, laquelle Mais ça va ensemble. C'est-à-dire la possibilité de rentrer par rapport à un tri, car c'est ici qu'on fabrique le sang. C'est ici qu'on trie, c'est ici qu'il y a un nettoyage, c'est un filtre. Et donc tout ce degré-là demande plus encore d'effort. Donc nous avons en réalité ces trois degrés de notre être qui nous permettent de rentrer. Et quand on rentre, il est deux versets qui sont très secrets. Et avec ça je terminerai le cours. Regardez-le quand même dans votre texte, il est là en bas, en gras, dans le dernier paragraphe du, de la première page. « Vecol Adam » vous voyez Traduction. Et il n'y aura aucun homme dans le, la tente d'assignation lorsqu'il viendra pour faire la capara dans le codé jusqu'à ce qu'il sorte. V'équipère et il, sera, il fera la capara. Qu'est-ce que vous comprenez Rien du tout. On dit, de qui on parle de Aaron. On lui dit, Akadosh Baruch lui dit, Moed. C'est-à-dire, quand tu rentreras, je ne veux personne, aucun homme. Vous n'avez pas encore compris. Non, il n'y a pas marqué ça. Même pas toi. C'est ça le secret. Même pas Aaron. C'est-à-dire, si tu restes encore à l'état humain, tu ne peux pas rentrer. Autrement dit, quand tu rentres dans le Kodesha Kodashim, si tu es encore appelé Ben-Adam, c'est impossible d'atteindre le chiffre 8. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Deuxième degré, regardez en bas, dernière ligne, en gras. La même chose, tu lui diras à ton frère, et je vous souligne, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a aucun temps où il peut rentrer ça, je comprends rien. Aucun temps, aucun moment où il peut rentrer. Jamais. Moralité. Tant que tu es dans une notion de temps, et tant que tu es dans une notion d'homme tel que les hommes le connaissent, et que le temps le connaisse, et que l'espace le connaît, tu ne pourras pas atteindre le huitième degré dans lequel tu rentres. Il y a un petit coup, à condition que lorsque je rentre dans ce huitième degré, à ce moment-là, je sois complètement annulé à l'éternité. Je ne suis ni un homme, ni dans le temps, ni dans l'espace. Adam, c'est même pas ça. C'est-à-dire que, et j'explique maintenant, notre capacité à rentrer dans un secret de l'ordre du chiffre 8 que j'en ai un petit peu développé ce soir, l'importance, c'est tout simplement en venant à ce degré-là, en laissant de côté toutes les valises que tu connais jusqu'à maintenant. Et je vais vous le dire par rapport à un cours. Quand vous allez écouter un cours, si vous rentrez au cours avec vos connaissances et vous ne les mettez pas de côté, vous ne pourrez jamais étudier. Quand vous rentrez dans un cours, il faut devenir neutre. Je ne suis plus rien du tout. Je viens apprendre. Je viens écouter. Je suis un cli ouvert à tout. Mais si à chaque fois que le rave dit quelque chose, j'ai envie de le rentrer dans un tiroir que je connais du cours d'avant, je suis en train de perdre mon cours. Parce que je ne suis pas disponible, je n'ai pas laissé un vide, je ne suis pas dans le discernement, je ne suis pas dans le entre. Je suis déjà une couleur. Donc si tu es une couleur, je ne peux pas te donner cette couleur-là. Pour entrer dans le degré du divin, de l'ordre du chiffre 8, il faut être complètement annulé à l'éternité. Ça c'est le secret. C'est pour ça que Yom Kippourim ne peut pas nous faire entrer en lui si on n'est pas dans la prise de conscience que nous sommes une nation. Et la première des tefilotes qu'on fait à Yom Kippourim c'est Kol nidre. Pourquoi On fait une fila qui correspond à tout le monde parce qu'on s'annule. On n'est pas ni l'un plus que l'autre, ni l'un moins que l'autre. On n'est plus rien, personne. On est maintenant avalé. Si tu veux être nettoyé, tu dois monter un degré où tu peux t'annuler, où tu peux te faire incurver. Si tu es une bosse, tu es orgueilleux, tu ne pourras jamais recevoir quoi que ce soit. Seuls les Kelim reçoivent. Todarba. C'est pour ça que le.